0: 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca
1: La primera cosa que yo puedo decir dire.
0: entonces jugamos al ciclope Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan
2: Lichin
0: Se acercan entre sí, se superponen Y los ciclope se miran, respirando confundidos
2: la première chose que j'aimerais vous dire, c'est euh, que je remercie beaucoup la Lituanie pour son soutien à mon pays, Taïwan.
0: Bonjour Lichin Lin, bienvenue euh, à cette émission. La première chose que je peux vous dire, la revue radiophonique de la Marelle. On fait cette émission un petit peu à, à distance puisque vous êtes au Bosset, dans le VAR. C'est ça euh, euh, oui, oui, bien sûr. En résidence, euh, suite à un, à un appel à, à projet mené euh, à la fois par euh, la marelle la, la, la ville du Bosseil, avec l'aide de, de la DRAC, un appel à projet bande dessinée euh, que vous avez, euh, auquel vous avez, vous avez répondu et vous avez euh, proposé un, un projet dont on, va, dont on va parler. Mais je vais dire un petit mot euh, d'abord euh, sur, euh, sur vous, mais... Euh, vous, vous allez compléter, hein, vous êtes euh, autrice de, de bande dessinée, euh, vous avez euh, d'abord fait des études d'histoire à Taïwan et, euh, une, et une brève expérience professionnelle dans une société d'import-export, avant de devenir illustratrice de, de livres jeunesse et de quitter l'île pour faire des études artistiques en France, à l'école supérieure de l'image d'Angoulême, hein, bien connue pour justement euh, euh, le monde de la bande dessinée, et puis euh, dans une école d'animation aussi, à la Poudrière, à, à Valence. Et vous réalisez des, des courts-métrages d'animation, d'abord, avant de vous lancer dans la bande dessinée. Euh, C'était important pour vous de, de passer à la bande dessinée après le court-métrage d'animation, ou c'est des conditions techniques qui vous ont fait passer de, de l'un à l'autre
2: euh, C'est plutôt les compétences parce que ouais, je, je ne suis pas vraiment une très bonne technicienne pour travailler dans l'industrie de l'animation. Mm -hmm. Et après, euh, je suis un peu impatiente parce que pour euh, monter un projet de court-métrage, surtout en animation, euh, cela nécessite vraiment beaucoup de temps pour trouver un euh, producteur, après des moyens, à monter le projet. Du coup, euh, c'est pour ça que j'ai choisi de faire de la bande dessinée.
0: Eh oui, parce que c'est quelque chose de plus rapide, de plus immédiat, même si c'est euh, un peu long quand même le travail de bande dessinée, euh, j'imagine. Bah,
2: euh, oui, bien sûr, de toute façon, faire de la bande dessinée au fait du cinéma, euh, euh, surtout en animation, cinéma d'animation, on oui. a euh, besoin vraiment beaucoup de patience. Euh, et voilà, mais c'est vrai qu'en travaillant dans le cinéma euh, euh, en temps intermittent de spectacle, c'était quand même mieux rémunéré qu'un qu auteur de bandes dessinées.
0: Ah, ça, c'est une éternelle <rire> question, effectivement. Voilà. Alors, vous, vous avez aussi euh, euh, publié des livres pour la jeunesse euh, à Taïwan, « Tombé sur un livre dans la rue, Quelle citrouille On a eu, on a voilà ces, ces références-là. Et puis en roman graphique, il y a plusieurs euh, livres qu'on qu'on a pu découvrir euh, en France, euh, aux éditions Ça et là toujours, qui est votre éditeur euh, apparemment qui, fidèle, qui vous, qui vous suit. Il y a eu Formos en 2011, euh, Fouda Foudak, euh, L'endroit qui scintille en 2017, ce sont des livres qui ont été euh, remarqués. Et puis tout récemment, il est paru en septembre 2021, euh, Guatemal, chez moi, mm -hmm. euh, c'est ça C'est tout récent euh... ça.
2: Euh, oui, oui, ça, le, ce livre vient de publier en septembre, en septembre oui, c'est tout récent.
0: Ok. Alors, le, on va parler du, du, du projet en cours et de ce pourquoi vous êtes venu travailler au Bosset sur un nouveau projet, mais qui fait suite à déjà des réflexions entamées, je crois, depuis, depuis un petit moment. Mais peut-être qu'on va... Avec Roxana, euh, faire ce qu'on fait d'habitude avec les, les, les auteurs et les autrices qui sont invités à, à cette revue radiophonique, c'est faire un petit portrait ludique à partir de quelques, de quelques oui. questions.
1: Quelques questions presque surprises, du coup. Vous les avez déjà ouais. vues, mais vous n'avez pas encore répondu pour la revue, pour la fameuse ouais. revue papier. Donc je, je vous pose des, des petits pièges, des, des petites questions mais gentil surprises. Mais gentilles quand même, mais Roxana. Gentil, bien sûr, ah, comme, comme toujours. <rire> Est-ce que vous aviez une bonne résolution pour cette résidence
2: Bonne euh... mmh. résolution, euh... oui, j'espère, oui, parce que je pense que cette région, ici, de... il y a des choses qui correspondent à ce que je cherchais pour le projet. Moi, bon, j'espère.
0: D'arriver voilà. à trouver euh, à trouver la voie pour euh... Euh, pour faire le, le projet jusqu'au bout.
2: Euh, oui, oui, ça, c'est pas évident, mais euh, c'est important dans l'écriture,
1: dans mon projet. Et la résidence, c'est un moment d'isolement qui est propice à ça, à la concentration sur un, sur un projet, justement. C'est pour ça que vous, que vous avez cherché cette, ce moment-là consacré à un seul
2: projet. Euh, oui parce que je sais qu'il y a des auteurs qui arrivent à, vraiment, à jonquer jongler de plusieurs projets en même temps mais moi malheureusement ouais, je pouvais me concentrer que sur un projet euh, du coup euh, oui la résidence euh, la raison pour moi c'est vraiment un moment de me concentrer sur l'écriture mais en même temps euh, j'ai besoin aussi de rencontrer des gens parfois parfois par rapport au projet et c'est pour ça que, je pense que c'est pour cette raison que la mairie du Posse m'a choisi et qu'il euh, y a des rencontres
0: qui se font. Mmh. Oui, parce que c'est aussi euh, évidemment assorti d'un certain nombre de, de rencontres avec euh, différents publics. Ça C'est mmh. aussi une inscription sur un, sur un territoire, mais je crois que c'est aussi ce qui vous intéresse. Parce que euh, je sais que vous menez de toute façon déjà des ateliers euh, oui. a, a, auprès d'enfants ou d'adultes.
2: Mmh, oui, oui, ce matin, je viens de rencontrer des jeunes, euh, des enfants. Euh, on a fait un atelier de mini euh, Et euh, oui, c'était euh, très intéressant de les faire découvrir euh, plutôt le, plein des aspects de la bande dessinée. Et après, euh, j'ai pu aussi un peu découvrir ce qu'ils faisaient ici. Oui, c'est très ouais.
1: Et d'ailleurs, je pense que votre projet de création actuel, lui aussi, a été en quelque sorte... Enfin, inspiré mais en tout cas l'idée la, la, la première idée vous en est venue au contact d'enfants euh, pendant une résidence aussi en bretagne
2: euh, c'est ça euh, oui oui, oui c'est ça oui euh, c'est vrai que c'est vraiment le hasard qui fait, qui fait ça plein de choses dans la vie euh, c'était l'été dernier euh, moi j'étais en résidence euh, à Tourdanais en Finistère euh, c'est une résidence organisée par l'association Rizom et j'y allais plutôt pour écrire un autre projet inspiré de l'histoire de Taïwan, euh, comme toujours. Mm -hmm. Mais euh, puis, euh, comme euh, souvent dans une rési résidence on a des rencontres euh, avec euh, les écoles. Du coup, euh, on m'a vraiment présenté euh, de rencontrer un groupe, une classe bilingue euh, près de Douane. Et justement, c'est là-bas que j'ai pu entendre pour la toute première fois ces langues que j'ai lu par euh, la suite euh, dans beaucoup de livres mais euh, curieusement qu'on euh, entend très rarement euh, même en Finistère.
0: Oui parce euh, que c'était bilingue breton-français
2: euh, Oui oui c'est ça, ça oui, ouais. oui. et, et c'était hum, très intéressant parce que chaque enfant prépare un mot euh, en breton euh, ouais. après voyez, les enfants souvent c'est ce des bonbons, des choses très mignons mais c'est vraiment en même temps hein, ça donne euh, plus d'espoir euh, d'entendre une langue qui est apparemment reprimée, de pouvoir revivre sur la langue des enfants.
0: Oui. Alors on, en fait, on est rentré dans, dans le vif du sujet oui, avec, euh, avec, le, ah, bon. avec le livre non, non, euh, moi et, qui... et, et, et c'est vrai qu'on on a, on a envie, c'est parce qu'on a envie, je crois, de suite que vous nous parliez de, de ce projet qui vraiment euh, a intéressé euh, tout le monde euh, à, à la lecture de, de, de ce travail euh, à venir, euh, avant que vous soyez en résidence. C'était que vous-même, vous avez appris à, à lire et à écrire le Taïwanais, qui est votre langue maternelle, euh, officiellement euh, maternelle mais euh, beaucoup, euh, beaucoup plus tard euh, que ce qu'on fait d'habitude quand on, quand on apprend parce que cette langue là dans votre pays à l'époque où vous y étiez était interdite et vous avez euh, finalement euh, euh, été obligé de, de, de l'apprendre parce que la langue a été réprimée précédemment par une dictature nationaliste chinoise. Euh, et c'est ça qui, euh, qui pour nous est, est, est déjà quelque chose qui n'est pas forcément connu et qui surtout euh, semble être euh, pour quelqu'un qui se consacre euh, finalement euh, à un travail d'écriture, même si c'est par le, le, le dessin aussi, mais euh, d'apprendre sa langue et de, de faire un travail d'écriture c'est très étonnant. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire, à dire là j'imagine.
2: Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, surtout, vous savez que pour apprendre une langue, euh, même si je, je l'ai appris à moitié, ça veut dire que je sais au moins parler. Mais euh, quand on a plus de 40 ans, parfois pour apprendre eh oui. euh, ou améliorer le niveau de langue, c'est vraiment pas évident. Euh, pendant le cours, je fais des erreurs et après, souvent on se pose la question, mais, mais, mais c'est ma langue maternelle, Mais comment ça se fait que je n'arrive mmh. pas à bien écrire tout ça mais il faut. Oui, j'ai trop fait euh, des efforts. C'est pour ça qu'en voyant le cas qui se passe euh, dans certaines régions comme la Bretagne, en Corse ou même en Provence, là, oui, je, ça, me, ça me parle, même si ce n'est pas forcément dans le même contexte historique. Voilà.
0: Alors, euh, le, la première chose que je peux vous dire, vous avez euh, eu cette, cette phrase, est que je remercie le soutien de la Lituanie à mon pays, Taïwan. Alors là aussi, on se regardait avec Roxana tout à l'heure en se disant, mais elle va nous expliquer. <rire> euh,
2: justement, euh, parce que c'est vrai que vous allez dit, mais on ne pas dans une émission géopolitique, pourquoi euh, voilà, on parle de la pente dessinée Mais il ne faut pas oublier que la pente c'est une façon d'exprimer, d'expression. Et une expression, finalement, c'est lié quand même à la liberté c'est les trois fondamentales, les trois de l'homme, et que euh, j'ai la chance finalement de pouvoir, euh, euh, finalement, euh, quand j'ai grandi, la dictature est finie, je pouvais m'exprimer comme je voulais, euh, pas comme euh, tant qu'on frère euh, taïwanais euh, avant, il pouvait être euh, vraiment arrêté. Mais après, comme vous voyez aussi, même si Taïwan est un menu, euh, démocratique, mais on a toujours sous la menace de la Chine, mmh. malheureusement que en fait, euh, la situation de euh, le Trois de l'homme, euh, voilà, c'est inquiétant. Et dans ce temps, mais tout le monde voulait quand même gagner l'argent euh, avec la Chine. Je comprends, parce que même euh, si c'est l'entreprise taïwanaise, voulaient le faire. Et, mais en ce moment-là, mais finalement, que je suis euh, très, très quand même reconnaissant envers euh, la Lituanie. Apparemment, il y a moins de 3 millions d'habitants dans ce petit pays, euh, sur, euh, voilà, en euh, Europe. Mais eux, c'est fait moins récemment, c'est chez eux que euh, Taïwan a pu offrir euh, vraiment un bureau de représentation avec euh, le nom de Taïwan
0: par ah, oui. ah.
2: n'importe quel nom et n'oubliez pas qu'en France on a aussi un bureau de représentation mais mmh. il y a un nom un peu bizarre voilà ça se bureau de représentation de Taipei ah,
0: ah. ah oui ah, bon. ah oui il n'y voilà. a pas Taïwan ouais. dans, dans le dans l'intitulé
2: non non parce que on sait que après euh, notre voisin menaçant il va encore protester mmh. et voilà.
3: Donc,
2: euh, malheureusement et c'est pour ça après euh, j'ai choisi aussi une musique euh, voilà chantée par une chanteuse hongkongaise ah, ouais. un hommage plutôt pour son courage, et rester à Hong Kong, mais avec, parce qu'elle a soutenu le mouvement démocratique, et elle ne pouvait plus faire aucun concert.
0: Eh bien, on va l'écouter de, de suite, puisque elle est prête, cette chanson.
3: 何以这土地泪再留ปัด迷茫里最远处吹来号
0: Voilà, on, on, on va entendre encore un petit peu en fond Denise qui est une chanteuse hongkongaise qui chante cette chanson "Glory to Hong Kong". L'enregistrement a été fait en public, donc on a un son qui est un petit peu un petit peu lointain, mais qui voilà, qui est quand même tout à fait audible. Euh, est-ce que les Chine, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ce que ça représente cette chanson, ce qui est chanter ce qui est dit Est-ce que, est que ça représente
2: On peut dire que c'est presque comme un rime de Hong Kong démocratique, Hong Kong libre. Oui, parce que je pense que même si, tout à l'heure, vous ne connaissez pas l'histoire de la Lituanie, aussi avec Taïwan, mais euh, je suis sûre qu'en France, on a entendu comme certainement la révolution de la parapluie. Ah oui. et il y a aussi euh, les mouvements des jeunes euh, contre euh, finalement, la loi de euh, je crois que la transition comme ça. Et malheureusement, quand même, Hong Kong, euh, en fait, j'en ai parlé dans mon premier livre, Formose. Et euh, quand j'étais petit, c'est plutôt là-bas où on voit plein de films de Kung Fu. Et après, euh, là-bas aussi, il y a des peintres de chineux très intéressants, tout ça. Ouais. On n'imagine pas que, aujourd'hui, de voir euh, presque parfois comme voir en euh, terrain de bataille, euh, dans ce genre, et après des jeunes militants euh, finalement sont retrouvés morts, même nus, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. C'est inimaginable que de voir à Hong Kong, on dit la perle de l'Orient, euh, un nazi euh, qui est tombé si bas euh, à cause du régime, euh, la dictature chinoise. Donc, euh, moi, je, je, dans un auteur, euh, moi, j'ai eu à Taïwan, dans le sud de Taïwan. Euh, avant, je pouvais faire une escale euh, quand je prends l'avion prend pour rentrer oui. à Taïwan, à Hong Kong. Et du coup, maintenant, ce n'est plus possible. plus possible. Voilà. Oui, oui, parce qu'on oui. on, on a pris trop de risques. Moi, une dessinatrice, si on me fait disparaître, <rire> je crois que euh, <rire> personne ne pourra venir me chercher. Donc, mmh. euh, ouais, c'est dommage. Ouais.
0: La bande dessinée, c'est pour vous vraiment un, un, une arme politique, en fait euh,
2: bah, En fait, c'est un peu comme euh, ceux qui n'ont pas de pouvoir, euh, quand on a un pavé dans la rue ou seulement un, un petit euh, caillou, euh, voilà, on essaie de, de, euh, même si on sera écrasé, mais euh, c'est quand même le jeter, je vous raconte euh, sur ceux qui ont le pouvoir, mais qui ne font que qu'écraser le, les, les, les petits, quoi, malheureusement. Ouais. Ce pas que je mets le ça comme une sorte de âme, un peu comme un provocant de graphique, mais c'est vraiment une manière de sortir la voix, de parler.
0: Ouais. Votre dessin, euh, il, est, il, est, euh, il est vif, il est rapide. Euh, vous, on a l'impression qu'il y a, qu a peut-être une urgence aussi à... Euh, même si le travail de, de on voit bien que hein, le travail de bande dessinée ça prend, ça prend du temps mais tout à l'heure euh, en parlant de, justement euh, de, de la contrainte du cinéma d'animation de mettre beaucoup de temps euh, qui, vous, qui vous pénalisait euh, en, en plus du, des, des moyens techniques euh, c'était peut-être aussi euh, l'envie d'arriver à quelque chose de, 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 de rapide et on a l'impression que c'est votre trait, il, il est comme ça aussi Il va dans, dans la rapidité, dans une sorte d'urgence
2: euh, Oui, parce que en fait, euh, moi je travaille d'une manière un peu, un peu spéciale. Je, euh, je, dis, je ne prépare pas un, un pouillon et après de fauteuil ciné un, un, un peu caqué, euh, voilà, avec une table lumineuse. Moi, je commençais par. Euh, oui, je prépare quand même mon brouillon, mais je travaille quasiment sur une feuille euh, blanche comme ça. Et si je fais des erreurs, je comme je refais tout comme ça. Mmh. Voilà, c'est un peu. C'est inspiré aussi de le travail de croquis que je fais dans la vie quotidienne. Euh, quand ce n'est pas comme dans un atelier avec un motel qui pose pendant des heures, euh, Voilà, on ouais. prend des croquis et, les, ouais. et tous les, les passants ils passent très vite. Et du coup, euh, euh, un sujet de ce genre de trait, moi, j'aurais aimé, pour ma bande dessinée, de garder ce côté vivant. Voilà. Et oui. mais je sais que certains, euh, ceux qui n'ont pas trop l'habitude de voir euh, un dessin comme ça, un peu minimaliste, euh, certains, ils ont dit, ah oui, est-ce que c'est du pouillon oui, <rire> voilà.
3: <oui>. mais
2: euh, <rire> moi, je, je suis, je sais pas, peut-être que c'est une manie à moi, j'avais vraiment peur de fixer... Euh, et même de copier mes propres dessins. Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé cette manière de faire, de dessiner mes planches. Oui.
1: Vous avez l'impression que ça se fige, sinon
2: euh, Oui, oui, parce que je pense que peut-être les autres auteurs, ils arrivent à quand même bien euh, repartir le côté vivant de leurs traits en, en recopiant, en traçant, par exemple encre tout ça. Mais moi. Ça J'ai l'impression que j'ai du mal de, de copier mes propres dessins. Ça, c'est un peu bizarre. Ouais.
1: <rire> Quand vous commencez un projet, euh, est-ce que vous savez tout de suite à peu près où vous allez Est-ce que vous avez une, une sorte d'ensemble en tête Ou est-ce que vous avancez euh, par la recherche
2: euh, ça dépend, parce que ça dépend des sujets, ça dépend aussi de, de comment dire, euh, où ce que je pourrais trouver. Par exemple, le projet que je voulais écrire euh, en Bretagne, finalement, que j j en ai, je n'arrivais pas encore de trouver mmh. des solutions, et là, je le mets à côté. Peut-être un jour, euh, finalement, que j'aurai plus d'autres idées, il pourrait se développer mieux. Et euh, du coup, euh, euh, voilà, le rencontre a fait un autre projet et que je voulais développer et que évidemment euh, avait plus de mat matière que je pouvais maintenant, par exemple, développer ici euh, pendant la résidence au opposée. Donc c'est très différent euh, en fait euh, l'un de l'autre. Euh, mais c'est sûr que je n'aurais pas vraiment tout de suite l'ensemble de projets projet tout ça parce que j'ai un peu parfois peut-être j'imaginais déjà un plan comment faire euh, une histoire tout ça, mais Parfois, euh, voilà, peut-être je vais revenir dessus et après le. Euh, encore retrouver d'autres structures, tout ça. Mais euh, oui, c'est toujours aller-retour. Mais c'est très important quand même, cette, cette période de l'écriture.
1: Et oui. On va, on va commencer, enfin, on va commencer, on va continuer avec une, une, une autre question du petit questionnaire. Est-ce que vous avez un auteur
2: fétiche un auteur fétiche, euh, mm -hmm. euh, voilà, c'est difficile d'en trouver, parce que j'aime tellement, il y a plein des auteurs, soit de la pente dessinée ou du ou manga, que oui j'aime bien. Euh, fétiche, euh, je sais pas, mais par bah exemple récemment, bah, bon, parce que j'ai parlé, on m'a posé à peu près une question comme ça, euh, par exemple, euh, euh, mais sinon, je peux parler peut-être d'un euh, livre que j'ai lu récemment, de la, justement de la région du Sud, de la région baga et que j'étais très ravie de le découvrir dans la médiathèque du Bossé. Ce livre, c'est un tout petit pan dessiné, euh, par, euh, écrit par deux Françaises, euh, une qui dessine, une qui fait le, le scénario. Et euh, j'ai oublié le titre exact. Ça s'appelle à peu près « C'est Aujourd'hui dimanche ». Voilà, c'est une, c'est l'autrice, c'est la scénariste par hasard tombée sur un monument, sur un camp des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, et que cette ce petit bijou a été publié, publié par une maison d'édition niçoise. Ça s'appelle Les Enfants rouges. Voilà, c'est.
3: Ah oui. Euh,
2: c'est pas vraiment euh, chose de fétiche, mais j'étais assez, c'est une très belle surprise que je découvre, découvert ici.
0: Eh bien non, mais ça donnera envie de, de, de lire et puis c'est bien du coup parce que vous avez découvert des, à la fois euh, un éditeur euh, et, des, et des autrices de du Sud oui. c'est aussi l'intérêt de, 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 ces, de ces croisements, alors Roxana s'est un peu avancée en disant qu'on commençait le, le questionnaire parce qu'en <rire> réalité on, on, est le quand même à, on le termine, on est quand même à la, à la fin de l'émission, mais peut-être juste une toute petite chose parce que moi j'aime beaucoup le, le, le titre de, de votre projet euh, parce que c'est euh, trilingue euh, j'aimerais bien que vous, vous, nous, vous nous expliquiez euh, ça euh, euh, mmh. voilà, oui. parce que ça part de la Bretagne encore une fois.
1: Depuis tout à l'heure euh... j'essaie je, <rire> de ne pas dire le titre parce que j'ai peur de le citer donc j'ai essayé de trouver des moyens de ne pas le, le dire
2: euh, Oui mais c'est aussi un petit jeu je c'est comme mes deux autres livres euh, par exemple Fudafudak et euh, Wandao en fait euh, une c'est en langue euh, d'apogène la taïwanais l'autre c'est en taïwanais et là je pense que c'est déjà un peu de couleur ça donne un peu de couleur et le titre de mon projet, oui, c'est un peu long, mais commencer par les trois petits termes. Bon, le troisième, on connaît, hein, c'est « Pongke »,« avalou et « Voilà. C'est « Apprendre sa langue maternelle à 46 ans ». C'est « Ma langue maternelle ». Voilà,
0: ça, c'est le, le sous-titre. Et donc, dans les, dans les trois cas, c'est évidemment euh, le mot qui signifie « pomme, que en taïwanais, « avalou. En, en breton, oui. c'est un mot qu'on a oui. peut-être déjà entendu à euh, et, euh, oui. euh, et puis Pomme, évidemment. Donc c'est un livre trilingue et puis quand même euh, apprendre, euh, comment apprendre sa langue maternelle à 46 ans, c'est assez parlant aussi. Oui. <rire> et est-ce que ça marche finalement, les Chinlins, euh... d'apprendre euh... Difficilement, hein, oui. vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous y arrivez quand oui. même.
2: Euh, J'ai essayé, oui, mais euh, malheureusement, je... Vu que j'ai quand même grandi, euh, j'ai appris le, plutôt le chinois dans, à l'école, donc euh, pour moi c'est plus facile de, d'écrire de, de euh, d'abord en mandarin et maintenant en français. Et euh, mais vais quand même essayer de faire parce que je suppose, euh, par exemple ici au procès, dans une association de la langue provençale, j'ai vu quand même aussi des gens plus âgés que moi, même à la retraite, euh, ils continuent à apprendre la langue de leur territoire. Voilà. C'est plutôt oui, moi je suis. C'est encourageant. Suis... Oui, c'est encourageant. encourageant. À la, la retraite, mais aussi. Ah bah voilà.
0: <rire> <rire> aussi. Bah, merci beaucoup, euh, les Chinlin. On vous souhaite euh, beaucoup de, de, de courage pour terminer ce, ce projet, mais j'ai l'impression que vous en avez euh, beaucoup du courage. Et, euh, et euh, on espère que ce, la rédaction de ce livre vous aidera aussi à pénétrer un peu plus dans votre langue maternelle.
2: Merci beaucoup et euh, oui. Ah. et à très <rire> à, en fait.
0: à bientôt. Merci beaucoup. Bien à, bien à bientôt. Oh. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Milajar. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production Fanny Pomared à la Lamarelle et à la technique Alex Papi Simonini.